0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子，今天来和大家分享蒙田的文章。好日子要停下来细细品尝，一起来听。我对某些词语赋予特殊的含义，拿度日来说吧。天色不佳、令人不快的时候，我将度日看作是消磨光阴；而风和日丽的时候，我却不愿意去度。这时，我是在慢慢赏玩、领略美好的时光。坏日子要飞快地度，好日子要停下来细细品尝。度日消磨时光的常用语，令人想起那些哲人的喜气。他们以为生命的利用不外乎在于将它打发、消磨，并且尽量回避它、无视它的存在，仿佛这是一件苦事、一件贱物似的。至于我，我却认为生命不是这个样的。我觉得它值得称颂，富有乐趣，即便我自己到了垂暮之年，也还是如此。我们的生命受到自然的厚赐，它是优越无比的。如果我们觉得不堪生之重压，或者白白虚度此生，那也只能怪我们自己。糊涂人的一生枯燥无味、躁动不安，却将全部希望寄托于来世，这是古罗马哲学家塞内加的话。不过，我却随时准备告别人生，毫不惋惜。这倒不是因为生之艰辛或者苦恼所致，而是由于生之本质在于死，因此。只有乐于生的人，才能真正不感到死之苦恼。享受生活要讲究方法。我比别人多享受到一倍的生活，因为生活乐趣的大小是随我们对生活的关心程度而定的。尤其在此刻，我眼看生命的时光无多，就愈想增加生命的分量。我想靠迅速抓紧时间去留住稍纵即逝的日子，我想凭时间的有效利用去弥补匆匆流逝的光阴。剩下的生命愈是短暂，我愈要使之过得丰盈饱满。跳舞的时候我便跳舞，睡觉的时候我就睡觉，即便我一人在优美的花园中散步。倘若我的思绪一时转到与散步无关的事物上去，我也会很快的将思绪收回，令其想想花园，寻味独处的愉悦，思量一下我自己。天性促使我们为保证自身需要而进行活动，这种活动也就给我们带来愉快。慈母般的天性是顾及这一点的，它推动我们去满足理性与欲望的需要，打破它的规矩就违背情理了。我知道凯撒与亚历山大就在活动最繁忙的时候，仍然充分享受自然的，也就是必须的正当的生活乐趣。我想指出，这不是要使精神松懈，而是使之增强。因为要让激烈的活动、艰苦的思索服从于日常生活习惯，那是需要极大的勇气的。他们认为享受生活乐趣是自己最正常的活动，而战士才是非常活动。他们持这种看法是明智的，我们倒是些大傻瓜。我们说他一辈子一事无成，或者说我今天什么事儿也没有做，怎么？您不是生活过来了吗？这不仅是最基本的活动，而且也是我们诸多的活动中最有光彩的。如果我能够处理重大的事情，我本可以表现出我的才能。您懂得考虑自己的生活，懂得去安排它，那您就做了最重要的事情了。天性的表露与发挥作用，无需异常的境遇。它在各个方面，乃至在暗中，也都表现出来，无异于在不设目的舞台上一样。我们的责任是调整我们的生活习惯，而不是去编书；是使我们的举止井然有秩，而不是要去打仗、去扩张领地。我们最豪迈、最光荣的事业，仍是生活的写意。一切其他事情，执政、致富、建造产业，充其量也只不过是这一项事业的点缀和从属品。我们平常所称的朋友与友谊，无非是因为某一种机缘或出于一定的利益，彼此心灵相通而形成的亲密往来和友善关系。而我这里要说的友谊，则是两颗心灵叠合，我中有你，你中有我，浑然成为一体，令二者连接起来的纽带已消隐其中，再也无从辨认。倘若有人硬要我说出为什么我爱他，我会感到不知如何表达，而只好这样回答：因为那是他，因为这是我。这种结合出于某种我无法解释的必然如此的媒介力量，超乎我的一切推论，也不是我的任何言辞所能够表达。我们未谋面之前，仅仅因为彼此听到别人谈及对方，就已经渴望相见。别人的话对我们的感情产生了巨大的影响。我们光听说对方的名字，就已经心心相印。按常理来说，那是不可能产生这种效果的。我想，大概是天意注定的吧。一次重大的喜庆节日，我们偶然在市会上相会了。初次晤面，我们便发觉我们俩彼此倾慕，互相了解，十分投契。从此以后，两人变成了莫逆之交。他用拉丁语写了一篇出色的诗作，已经发表，内中道出了我们很快交好的原因。此种相交迅速达到了完美的程度。我们两人都上了年纪，他还比我大几岁。未来交往的日子屈指可数，我们的交情开始的太晚了，因此务需抓紧时间，而不能按照通常平淡之交的规矩行事，那是需要长时间的谨慎接触的。像我们这样的友情，别无其他榜样效法。自己本身就是理想的榜样，他只能与自己相比。既非出自于某种特殊的敬重之情，也不是由于几方面乃至许多方面的敬意，那是一种无以明知的混为一体的精华之物。它控制我的全部意念，使之与对方的意愿融合在一起，消失到对方的意愿中去。同样的热望，同样的追求，也支配着他的全部意愿，使之与我的意愿融合在一起，消失在我的意愿之中。我说消失，那的确如此，因为我们两人没有保留自己任何东西，属于他的，属于我的，都没有。书给人带来乐趣，但是啃的太多，最后便性味索然，还要损害身体。而快乐和健康却是我们最可宝贵的。倘若结果竟弄到有损身心的地步，那么我们就抛开书本吧。有人认为从书上所得的弥补不了所失的，我是同意这点想法的。长期以来感到身体不适、健康欠佳的人，到头来只好听从医生的吩咐，请大夫规定一定的生活方式，不负愉悦。退隐的人也是如此，他对社交生活失去兴趣，乃至深感厌烦，他只得按理性的要求设计隐居生活，通过深思熟虑，凭自己的见解好好的加以安排。他应当排除一切劳累困扰。不论他以任何形式呈现，他也应当摆脱有碍于身心宁静的世俗之欲，而选择最符合自己性情的生活之路。无论主持家政、钻研学问、外出行列或处理其他事务，都应当以不失其乐趣为限度。要注意，不要超过这个极限，不然苦便会掺进乐中来。从事学习、处理事务，是我们保持良好状态的需要，也是避免另一种极端及慵懒怠惰所引起的不适的必须。我们的用功处事，就只应以此为度。有些学科没有成效，而且艰深难懂，那多半是为群忙而设的，就让那些媚俗的人探讨他们吧。我嘛，我只喜欢有趣而且易读的书本，它能调剂我的精神。我也喜欢那些给我带来慰藉、教导我很好处理生死问题的书籍。我默默漫步于幽灵之中，思考那值得智者哲人探究的问题。智慧在我之上的人们，如果具有刚强的、充满活力的心灵，可以为自己安排纯精神上的休息生活。至于我，我只具备常人的心灵，我得借助肉体之乐来维持自己。年事已高，与我想法相符的乐趣也离我而去。此刻，我正培养和激发自己的欲望，使之能够领受比较适合我这个年龄的欢乐。我们务须全力抓紧去享受生活的乐趣。消逝的岁月正将我们的恋战的欢乐逐一夺走。人人都应有自知之明，这一训诫实在十分重要。智慧与光明之神就把这一条箴言刻在自己神庙的门楣上，似乎认为此警语已包含他教导我们的全部道理。柏拉图也说，所谓智慧。无非是实施这一箴言。从色诺芬的著作中可以知道，苏格拉底也曾一步一步的证明这一点。无论哪一门学问，唯有入其门者才会洞察其中的难点和未知领域，因为要具备一定程度的学识，才可能察觉自己的无知。要去尝试开门，才知道我们面前的大门尚未开启。柏拉图的一点精辟见解，就是由此而来的。有知的人用不着去求知，因为他们已经是智者；无知的人更不会去求知，因为要求知，首先得知道自己所求的是什么。因此，在追求自知之明的方面，大家之所以自信不疑、心满意足、自以为精通于此，那是因为谁也没有真正弄懂什么。正像在色诺芬的书中，苏格拉底对欧迪德姆指出的那样。我自己没有什么奢望，我觉得这一点箴言包含着无限深奥、无比丰富的哲理。我愈学愈感到自己还有许多要学的东西，这也是我的学习成果。我常常感到自己的不足，我生性谦逊的原因就在于此。阿里斯塔克说：“从前全世界仅有七位智者，而当前我要找七个自知无知的人也不容易。”今天我们不是比他更有理由这样说吗？自以为是与固执己见是愚蠢的鲜明标志。我凭自己的切身经验谴责人类的无知。我认为认识自己的无知是认识世界的最可靠的方法。那些既以看到自己或别人虚浮的榜样，还愿意承认自己无知的人，就请他们听听苏格拉底的训诫，去认识这一点吧。苏格拉底是众师之师。英国著名作家迪斯雷利曾经说过：“为小事而生气的人，生命是短促的。”对这句寓言深刻的名言，法国作家莫罗瓦做过下面的解释：这句话可以帮助我们忘却许多不愉快的经历。我们常常为一些不令人注意，因而也是应当迅速忘掉的微不足道的小事所干扰而失去理智。我们生活在这个世界上只有几十个年头，然而我们却为纠结无聊琐事而白白浪费了许多宝贵的时光。试问，时过境迁，有谁还会对这些琐事感兴趣呢？不，我们不能这样生活。我们应当把我们的生命贡献给有价值的事业和崇高的感情，只有这种事业和感情才会为后人一代代继承下去。要知道，为小事而生气的人，生命是短促的。